0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh hèm chuyện ma trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi hân ảnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Miếu thiêng di gốc mận của tác giả Anh Bảy. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân ảnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Làng Đông Tử trong những ngày trước giải phóng, người dân vẫn còn chưa tiếp cận được nền khoa học hiện đại. Họ luôn tin vào những chuyện tâm linh mê tín, dùng nó làm kim chỉ nam để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nếu gặp may mắn thì được thần linh phù hộ, còn ngược lại là sự trách phản của những đấng toàn năng. Thế mần cổ thụ ở làng Đông Tử này cũng là một trong số những nơi phát tích cho niềm tin tâm linh mãnh liệt ấy. Không biết cây mần có từ bao giờ, chỉ biết qua lời kể của những người cao tuổi ở trong vùng, thì từ khi họ còn tấm bé nó đã xuất hiện, sừng sững án ngữ ngay trung tâm của đảng. Ban đầu người ta cũng chỉ nghĩ đó là cây gốc cây cổ thụ bình thường. Nhưng vào một ngày dông bão, có một nhóm nằm sống người tự xưng là thể pháp cao tay ấn xuất hiện. Họ trình bày rằng vô tiện đi ngang qua đảng, thấy cây mần con linh khí toàn ra, chắc chắn bên trong có thần linh cư ngụ dần dân làng phải tích cực cúng bái thì sẽ được phù hộ sau khi nhóm thầy pháp rời khỏi có vài người bán tín bán nghi đem trái cây xuôi thịt ra để cúng bái thử thần không ngờ chính những người này sau vài ngày vào rừng đào được mấy cái thập vàng giá trị bên trong ước tính bằng gia tài cả chục đời người tích cóp tin tức về cây mận linh thiêng được đồn đi một đồn mười mười đồn trăm người dân làng đông tử kéo đến lấy bái cầu xin cây mận đông như kín cỏ họ còn rước một ông thầy pháp trong vùng tới để hỏi xem danh tính của vị thần trong cây mận để thuận tiện cho việc lập miếu nhưng khi vừa đặt chân tới ông thầy pháp đã lắc đầu phán âm khi nhiều quá nguy hiểm quá ông lập tức mở túi đồ nghề lấy ra một cây kiếm gỗ đào múa máy loạn xạ trong khi trước anh hiểu có chuyện gì thì bất chợn có một cơn gió mạnh thổi tới. Ông thầy Pháp bất đậm, đầu ngựa thẳng lên trời rú lên mấy tiếng. Ta tù tiền ở đây đã đầu đứa nào dám mạo phạm thì hãy lấy đây làm bài học. Muốn yên ổn thì dâng hương hoa cống bái đầy đủ ta phù hộ cho. Vừa dứt lời ông thầy Pháp học máu trên trời tại chỗ. Người ta sợ quá không dám dứt thêm ông thầy nào tới. Họ tự góp tiền xây một cây miếu rồi ngày ngày thắp hương Ngày 15 hàng tháng cũng được chọn để làm ngày cúng cho kỳ mận <cười> Câu chuyện bất trần bị ngắt quãng bởi tiếng ho khan của ông Cụ Khải Ông lấy chén nước chè trên bàn nhấp một ngụm Xung quanh ngầm lúc này vang lên những tiếng thúc giục Ông Khải, ông Khải, ông kể tiếp đi à, Từ từ Ông Khải gần gộ đưa tay vỗ lên chán mấy cái để ngăn cơn ho Đám trẻ con cứ dán mắt đầy tò mò và háo hức của chúng về ông. Đời cứ ho no đi qua ông khải lệ tiếp tục. Trong suốt hàng chục năm sau, cây mặn vẫn hiện nếu trong đời sống tâm linh của Đảng đông tử. Không những vậy, những người từ vùng khác công đến để thắp hương cầu cấn đông lắm. Nghe bảo sắp tới còn có một vị đại gia, ông này trước đây từng tới để cầu xin. Sau khi ứng nghiệm ông quyết định lên kế hoạch chi tiền ra trùng tu, Xây dựng lại ngôi miếu thành một cú đền thở nữa Bố, bố đừng quân đầu độc tụi con nít mấy cái chuyện này được không Một giọng nói vàng lên từ đằng sau Ông cụ khải nhận ra đây là công con trai của mình cậu bước tới gần hơn giờ tay rồi xua Muộn rồi mấy đứa về nhà ăn cơm đi Không lại chung mách bố mẹ đến đánh đòn đây Đám trẻ con có vẻ như sợ lời hâm dọa này lắm chúng cứ như vậy lần lượt chạy ủa đi mất khi chỉ còn lại mình và bố công ngồi xuống ghế Tiếp tục cảm giảm Bố đừng có kể mấy cái chuyện này nữa Thế buổi nào rồi Phía lại chẳng có ông đại gia nào Lại được phép xây cất ở đó Sắp tới dự án mở rộng đường về Ngồi miếu kia có khi còn bị dỡ bỏ đấy Cái gì Ông cổ khải trận mắt Mày nói gì thế con Dỡ là dỡ thế nào ai cho phép Thì cán bộ chính quyền Con trai bố là cán bộ trong phòng địa chính xã cơ mà Con phải biết chứ cái dự án làm đường này có từ mấy năm Bố xem mấy cái làng lân cận đó họ phát triển thế nào Vậy mà làng mình vẫn còn đi trên con đường đất cũ Trời mà mưa xuống một cái thì lầy lội trượt ngã tai nạn Tảo biết Nhưng mà không được làm đường chỗ khác Cái miếu đó là bị động đến thì xảy ra nhiều chuyện lắm Mày tin bố đi Mày thử đề cập đến vấn đề với mấy ông lãnh đạo xã huyện đi Xem thử là họ rời con đường sang góc khác được không Không đâu Giờ thế nào được Giấy tờ đơn vị thi công họ cũng đã chuẩn bị xong Có khi ngành là ngay trong tháng này Sẽ bắt đầu thi công đấy Trời đất Nguy Cái làng này nguy mất thôi Công thờ dài lắc đầu ngắn ngẩm Bởi nói thì nói như vậy Chứ anh thực ra cũng có lòng tin vào tâm linh nơi cây mận kia Và sự thật là cái dự án làm đường cũng không đơn giản như vậy Nó thực ra là bị hủy bỏ mấy năm về trước nhưng rồi một biến cố xảy ra Ông Đức chủ tịch xã bất ngờ mất đứa con trai chỉ mới lên ba Điều tra ra thì mới biết được là thấy cháu bị cảm vặt mãi không khỏi Bà ngoại của đứa bé đến mếu thở dưới gốc cây mận xin cho về hòa với nước cho cháu uống Chả biết chị bệnh thế nào mà ngay trong đêm Đứa bé lên cơn co giật rồi thất thở Đau buồn với sự ra đi của đứa con độc nhất lại nghe thêm việc mẹ vợ của mình thú nhận chuyện làm nước bùa cho cháu trai. Thế là ông Đức sinh ra hẳn cái miếu như gốc mật. Ông thể Đồng sẽ làm mọi giá để phá hủy nó, tiêu diệt mầm mống của sự mê tín dị đoan. Ngày Phát Đồng trở lại cuộc họp về dự án, Trâm cũng có ý xin rời con đường né khu miếu, nhưng ông Đức nhất quyết từ chối, thậm chí còn bảo là sẽ cách trước tất cả những ai có ý định ngăn cản. Mọi chuyện có vẻ diễn biến nhanh hơn công tưởng tượng. Bởi chỉ hơn một tuần sau thì hàng loạt máy xúc máy đào đã được vận chuyển đến, xếp hàng tập trung trước lối vào của làng. Hai tin người ta kéo nhau ra xem đông lắm và tất nhiên là họ kịch liệt ngăn cản việc động đến ngôi miếu này. Nhưng có vẻ như những sự phản kháng này chẳng nhầm nhỏ gì với ông Đức. Ông xuất hiện cùng với một đội công an xã, đứng chức đám đông đang nhao nhào giống giặc tuyên bố. Thưa bà con, chính sách của tỉnh đã quyết. Những làng khác thuộc xã cũng đã có con đường trải nhựa đi mấy năm. Bây giờ chỉ còn làng ta nữa. Bộ bà con không muốn mình đổi mới phát triển tiên tiến hơn sao. Cứ thích đi cái đường đất nhớp nháp thế này. Từ phía đám đông một bà cụ lớn tuổi bước ra rồi đáp. Thưa ông chủ tịch, tôi sinh sống ở cây làng này từ khi ông còn chưa sinh. Cho nên tôi biết được cái gì mình không nên động vào. Nếu mà ông vẫn nhất quyết làm tới, ở chúng tôi sẽ viết đơn kiện lên cấp trên. Ngoài ra thì cũng sẽ đứng đi biểu tình, xem ông làm được gì chứ. Ông Đức có vẻ giận lắm, mặt công đỏ bừng cả lên, ông nói với giọng đầy căng thẳng. Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi. Ông giơ cái xếp tài liệu trên tay của mình rồi nói tiếp. Đây là công văn của tỉnh, tất cả đều hợp pháp. Cho nên bất cứ anh ngăn cản sẽ bị lực lượng công an cưỡng chế đem về trụ sở để làm việc. Sau câu nói của ông Đức, bầu không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một nhóm những người dân trong làng dẫn tới đứng chắn ngày bánh xích của mấy chiếc xe thi công. Và tất nhiên họ đều bị mấy anh công an tóm gọn bỏ lên xe và chở đi. Những người còn lại thì không dám đứng chắn đường nữa, nhưng cũng không vừa khi mà liên tục nhằm thẳng hướng của ông Đức mà mắng trời. họ còn chủ ông sẽ sống giờ chết giờ nếu dám động vào cây miếu và gốc mận. Tiếng máy xúc vang lên, bắt đầu bồi những nhát đầu tiên xuống phần mái của ngôi miếu. Với sự cộ kỳ vốn có, chỉ hơn 10 phút đồng hồ thì nó chỉ còn lại một đống đổ nát. Bồi từ phần gạch vữa và cho gương bốc lên. Ông Đức đứng ở bên ngoài nhếch mép nở một nụ cười đắc ý. Đúng lúc này thì từng máy xúc yếu dần đi rồi im bật. Ông nhớ mày ngất làm bởi người quản lý thi công đang đứng kế bên mình. Sao đấy? Sao không làm nữa? Người quản lý tên Đặng có vẻ như không hiểu anh ta lắc đầu. Em không biết. Đã dặn là xúc hết đống đó đi rồi cơ mà. đem em nên thử xem như thế nào. Đặng lưng thứng hướng về phía đầu xe, nơi tài xế đang điều khiển. Đến nơi thì anh tháo trước mũ bảo hiểm của mình ra hô hô. Ê sao tắt máy tiếp tục đi Người tài xế quay sang nhìn Đạt không trả lời Mà vặn chìa Khởi động lại chiếc xe Cái thằng này Mày mày muốn đổi việc hay sao mà làm ăn cầu thả vậy Đạt lẩm bẩm Tuy nhiên anh ta không hề biết được rằng Chiếc máy xung đang được khởi động Nhưng phần gầu mốc không tiếp tục công việc Thay vào đó mà nó xoay cẩn trục Hướng thẳng về phía của Đạt Một tiếng động khô khốc vang lên Đạt bị cái gầu múc va thẳng vào đầu ngã rũi xuống đất. cứ va chạm dường như khá mạnh, cộng với việc anh ta bị tháo mũ bảo hộ ra, cho nên phần đầu bị đập mạnh xuống nền đất. Tờ trên xe người tài xế lái xe nhảy xuống, gương mặt của anh ta lúc này lạnh tanh, cả mắt trợn lên đầy sát khí. Anh ta cúi sát người của Đạt dùng nắm đấm của mình, đấm liên tiếp vào mặt của đối phương. Vừa đấm miệng vừa phát ra những tiếng gầm gừ đầy gây sợ. Sự việc dễn ra quá nhanh. Đến khi lực lượng công an lao vào căn ngăn. Thì gương mạnh của Đạt đã tué cả máu bất tỉnh nhân sự. Cái gì thế này? Sao lại gây ra sự đánh nhau ở đây? Công ty nhà thầu các cầu lão kiểu gì vậy? Ông Đức qua tháo đắm công nhân đứng gần. Còn những người dân xung quanh thì lo sợ. Họ lại chắp tay văn vái đống đổ nát của ngôi miếu. Còn lại ngài Xin Ngài tha tội cho những người này Họ không biết oai linh của Ngài cho đến mới mạo phạm Tình hình lúc này căng hơn bao giờ hết Mấy anh công nhân nghe thấy người dân cấn vái như vậy Thì cũng cảm thấy ườn ớn Họ bèn lấy cớ người quản đốc đắp bị thương Cho nên không thể tiếp tục thi công Ông Đức tuy tức giận Tuy nhiên chẳng thể nào ép buộc được họ tiếp tục làm việc Thế là mấy chiếc xe lại được rời khỏi điểm tập kết Ông Đức ngày sau đó cũng tức giận bỏ về Đợi cho phía chính quyền đi khỏi dân làng bắt đầu ùa tới Quệ mòm xuống lục lại Họ hứa sẽ xây lại một ngôi miếu khác Chỉ xin vị thần trú ngộ bên trong đừng cổ phạt Không biết lời khấn cầu này có được chấp thuận hay không Nhưng mọi người cũng chỉ biết chạy đi mua vật liệu xây dựng Về đáp lại tại ngôi miếu nhanh hết sức có thể trề về chiều ông cụ khải ngồi trầm ngâm trước khiên nhà nhầm nhì tách trà nóng lúc này công cũng đi làm về dừng sẽ ở trong sân nành cái tiếng gọi bố bố làm gì mà ngồi trầm tư vậy có chuyện gì à còn cái chuyện gì ngoài cái chuyện ngôi miếu đây công bước đến ngồi xuống kế bên trong gương mặt của anh không mấy vui vẻ thôi bố ạ à, cái chuyện này mình cũng không cản được đâu còn con cũng đang nghe người ta bảo rồi. Sao lúc sáng mày không đi theo lão đức để cả lão? Sao được hả bố? Con đâu muốn mất việc chứ. Với lại con mà xuất hiện đứng ở phen nào cũng không ổn. Tốt nhất là lánh đi. Bà bố này. Lúc nãy đi về con thấy ngôi miếu chưa được xây lại bố nhỉ. Xây thế nào mà xây. Công an họ răng dây. Người làng mình dù muốn tới đâu cũng chỉ biết đứng từ xa chắp tay mà vái. Tình hình căng lắm nó con ạ. Chắc là không sao đâu, mình thờ vượng ngồi miếu đó biết bao nhiêu năm, lần này coi như là có gì mà thay ngôi nhà mới cho thần, chắc ngày ấy cũng không nỡ trách phạt gì cả. Còn ông Đức con bàn với mấy anh em bên sở địa chính, để ông ấy ngôi dần thì sẽ nói để ông ấy hủy bỏ cái dự án này. Ông Cổ Khải không nói gì thêm, ánh mắt cứ nhìn xa xăm rồi đầy phiền buồn. Về phần của người công nhân đã gây ra vộ sô sát lúc sáng. Tại cơ quan điều tra thì anh ta khai rằng đốc cho xe tiến vào chỗ đi rời Thì anh ta thực hiện đầy đủ các bước để tháo gập ngôi miếu kia Nhưng đang làm thì đột nhiên bên tay của anh Văng vẳng nhưng nghe tiếng người ta nói chuyện Theo phản xạ thì anh quay lưng ra đằng sau Không có ai ở đó Nghĩ mình nghe nhầm cho nên anh ta tiếp tục công việc Và khi quay trở lại thì anh ta trông thấy phía trước cái gầu Là một bóng người mặc quần áo màu đỏ sai làm bị thương đối phương anh ta nhẹ nhàng tắt máy. Và đây cũng là những gì mà anh ta nhớ được. Bởi sau đó bột cú chóng váng, hai mắt tối sầm lại. Còn Đạt thì sau khi tỉnh lại trong phòng cấp cứu, anh cũng khai rằng giữa mình và người công nhân kia không hề có xích mích mối quan hệ cũng rất vui vẻ hòa đồng Trước hết Đạt nói trong lúc mình bị đánh, thì đứng xung quanh còn có rất nhiều người mặc quần áo đỏ đã nói là mặt mũi của họ mờ nhạt một cách kỳ quái mắt mũi miệng thì đều nhòe đi ngay những lời trình bày này ngay cả những người cán bộ điều tra cũng cảm thấy hoang mang bởi đúng thật là khó giải thích cho sự việc này ngay đầu giờ chiều ông đức đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì có một người cán bộ cấp dưới đến gõ cửa ra vẻ gấp gáp lắm cánh cửa vừa được mở ra người này liền chạy vào bên trong thở rồi nói anh đức nguy rồi có chuyện gì Không hiểu ai đồn Mà cả đám công nhân là làng đông tử không chịu làm việc Họ bảo là đã biết lời khai của đàn và tích công nhân Giờ họ cũng hồi nhau mua lễ và tích công bái cái miếu Em được thông tin chạy xuống hỏi Thì không ai chấp nhận tiếp tục làm việc anh ạ à. Chúng nó dám làm vậy á Hợp đồng thì công còn dành dành ra đây Để đó ta gọi điện cho bọn chủ thầu Chúng nó dám lật lọng thì coi chừng tao kiện Bắt đến bộ hợp đồng cho biết Có vẻ như cơn giận đã lấn át đến lý trí. Ông gọi điện mắng chủ nhà đầu tư một tràng Tất nhiên là họ sợ đền bù cho nên hứa sẽ nhanh chóng đổi một đội công nhân khác. Cơ máy xuống ông liền nghĩ rằng chóng mắt. Quỷ thần cái gì không biết để ta xem quỷ thần của chúng mày mạnh đến mức độ nào. Ông quay sang nhìn người cán bộ cấp dưới. Mày chạy ngay sang bên công an bảo họ cử một đội xuống không cho bất cứ một người dân nào tự tiện xây cất hay là cúng bái gì cho gốc mận Thế ai làm trái cứ lập biên bản đi. Dạ em đi ngay. Trời đất chuyển tối đêm này lại nhiều gió cho nên bầu không khí có pha thêm một chút lạnh. Tổng đội trưởng đội trật tự công an xã đang ngồi trong cái lều bạt dựng tạm dưới gốc mận. Bên cạnh còn có thêm hai anh công an viên. Họ lần lượt là nghĩa và bình. Ba người đêm nay sẽ chịu trách nhiệm cảnh giữ hiện trường. Tránh tình trạng người dân ra dựng lại ngồi miếu hoặc gầy khó dễ. Đành góc cà phê xuống mặt bàn nghĩa ngó nghiêng một vòng rồi quay sang thì thầm anh tùng anh tùng này sao đấy tùng vừa nhắm mắt đọc tin tức trên báo mạng lại vừa hỏi anh có nghĩ là nên phạt cái miếu đó không câu hỏi vừa dứt tùng Cũng ngừng nhìn vào màn hình điện thoại anh ngước lên rồi nói câu hỏi linh tinh gì vậy sao lại không nên em thấy hơi ớn anh ạ anh có biết vụ lúc sáng nay mà người ta bảo phổi vui, vui cái mồm nhà cậu nhìn lại bộ đồng phục đang mặc trên người đi rồi phát biểu người ta nghe được người ta cười cho công an mà đi sợ má em không sợ nhưng mà có thờ có thiên có kiên có lành em cũng thấy con đường này làm dịch qua một bên né tránh được cái cây này cũng có làm sao đâu sao mà ông đức chủ tịch xã cứ phải nặng nặc đòi phá rỡ ngôi miếu chứ đừng có mà bàn ra việc ai người này làm mình đâu có cái quyền nắm chuyên môn xây dựng mà phán ngay cuộc tranh luận của ngay người bình cũng nói chen thằng nghĩa nó nói không thừa đâu anh bình ngả à. em tuy là không ở trong cái làng này nhưng mà ít nhiều thì cũng nghe tới mấy cái chuyện linh dị xung quanh ban nãy em còn phải nói dối mẹ là đi trực ở cơ quan chứ mẹ em mà biết em ra đây chắc bảy tới tận nơi để kéo về mất tổng ngâm mặt lại không nói thêm gì nữa thật ra thì anh cũng chỉ mới chuyển công tác về địa bàn này chưa đến một năm lại ít hứng thú với mấy chuyện đế bái cúng kiến cho nên phải đến khi xuất hiện trong sự cố trong việc giữ bỏ ngôi miếu anh mới bắt đầu tìm hiểu mấy bài báo nãy giờ tùng tìm đọc cũng đều liên quan đến nó Đúng lúc này từ đằng xa có một con xe chạy thẳng tới hướng của ba người đến nơi tùng nhận ra trên xe là một người đàn ông trung niên ông ta dừng xe xe cây giò sách đầy những đồ đàng tự in sau xuống này anh kia anh đi đâu vậy Người đàn ông không được thân thiện cho lắm Mà anh ta liền hắng giọng Tội bay phá hoại không cho người ta dừng lại Ngôi miếu đã đảnh Bây giờ lại lao tới dâng lễ chút vật để bậc thánh thần nguôi giận cũng không được sao Vừa nói ông ta vừa đưa chân bước qua sợi dây răng hiện trường Trông thấy hai người đồng nghiệp của mình Không có phản ứng tổng lên tiếng Nghĩa Bình Còn đứng đó làm gì móc cản anh ta ai Nghe tổng nói vậy thì Nghĩa cũng đứng lên anh bước tới liền xua xua tay Anh dựa anh về đi Tôi hiểu tâm lý của người dân trong các làng bây giờ Thế nhưng mà anh cũng phải thông cảm cho chúng tôi Chúng tôi phải làm nhiệm vụ của mình tâm mặc xác mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn của chúng mày Bây giờ tao đứng ở đây này Có ngon thì làm gì tao đi Ngày đàn ông có vẻ đang say rượu Anh ta còn đang vạch toang cả cái cổ áo của mình ra như để khiêu khích Trong ba người giờ đây chắc chỉ có một mình tùng là có thể cứng rắn nhất anh bước tới rồi nghiêm giọng thưa anh nếu anh còn tiếp tục ngoan cố thì tôi sẽ lập biên bản và áp giải anh về trụ sở riêng tội uống rượu bia rồi tham gia giao thông thì hình phạt đã rất cao thêm tội quấy phát trật tự chống đối người thi hành công vụ chắc có khi nhận án mức tù đấy nghe cùng nói như vậy thì người đàn ông kia cũng bắt đầu có chút lúng túng tuy nhiên dòng điều của anh ta vẫn rất cay gắt cho mày đừng có hăm dọa tao ta không sợ Tao có mà làm gì phạm pháp? Tao cũng có ảnh hưởng gì tới chúng mày không? Tao chỉ vào thấp phương đặt đồ lễ rồi đi thôi. Nhưng mà... Tông chưa kịp nói hết thì đã bị bình nói chen anh ta thì thầm. Anh Tông này. Hay là mình cứ cho ngắn cung bái gì đó đi. Dù sao thì cũng chỉ là một cái lễ nhỏ. Giờ mà làm căng lên em sợ là dân họ ghét thêm. Không được. Nếu mà cho anh ta vào, thì cũng sẽ có thêm nhiều người khác. Cái này... Anh kia, anh làm gì vậy? Nghĩa gọi lớn kéo theo sự chú ý của cả hai. Cả ba hướng ánh mắt nhìn về người đàn ông, lúc này đã cởi cả quần áo của mình. Anh ta quen hoắt lại, giơ thân thể lõa lồ rồi nhận miệng cười. Cái anh này anh bị điên à? Mau mặc quần áo vào đi. Một chàng cười ré lên kèm theo đó là một tiếng sừng khớp gãy của người đàn ông kêu rằng rắt. Tiếng bước tới gần hơn, Xoan Đình khống chí người đàn ông quá khích lại, nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ta đã vùng lên bỏ chạy. Đây, đứng lại. Tùng vừa quát vừa chạy theo, nhưng được mấy bước thì đã không thấy bóng dáng của đối phương đầu nữa. Quay lại hướng chiếc liệu, Tùng nên gọi lớn. Bình, lái xe lại đây, tôi với cậu đuổi theo cậu ta. Bình gần đầu liên liền lái chiếc xe máy của mình, cầu đèo theo Tùng để chạy đi còn nghĩa được phân công ở lại để tiếp tục công việc canh gác ngồi ở yên sau tùng đảo mắt xung quanh để tìm kiếm chiếc đèn pin từ trên tay đang xoay mói khắp nơi tuy nhiên nó có vẻ như là quá nhỏ so với cả màn đêm đen nguyền xung quanh cả hai chạy lòng vòng hết mấy đoạn đường trong làng nhưng vẫn chẳng thấy dấu vết của người kia khi đối phương chắc chạy về nhà rồi cho nên họ đành quay trở lại lều về đến nơi thì Tùng giật mình khi trông thấy túp liều vắng tanh. Trước hết, phía bên đóng đồ đổ nát của ngôi miếu có một nắm hương đất được thắp, kèm theo đó là một con gà luộc, một đĩa trái cây và mấy gói bánh nổ. Cái gì thế này? Tùng hít một nơi gọi lớn tên đồng nghiệp để hỏi cho ra nhẽ. Nghĩa, cậu đâu rồi? Thế nhưng có gọi thế nào thì cũng không nghe thấy Nghĩa trả lời. đang định lấy điện thoại ra gọi thì mình đưa tay khều Tùng lại. Anh Tùng, anh nhìn kìa. Tùng nhau mắt nhìn theo hướng tay chỉ của mình, anh nhận ra dường như phía dưới gốc cây mận đang có một bóng người đang ngồi xổm. Nghĩa là cậu đấy hả? Đối phương không trả lời mà do vị trí ngồi khuất ánh sáng cho nên Tùng và mình chỉ còn cách bước tới để tiếp tục kiểm tra. Đến gần hơn thì hai người dọi thẳng chiếc đèn pin trên tay của mình vào bóng người kia. Đó đúng là nghĩa thật. Tuy nhiên trong điều bộ của anh ta bây giờ có vẻ không được bình thường cho lắm. Có thể là Nghĩa ngồi thu lu người lại, đầu cuối sắt xuống đựng cho mười phần đầu gối, cả người của anh ta run lên bẩn bẩn. Này Nghĩa, cậu sao vậy? Không được khỏe hả? Lúc này Nghĩa mới ngẩng đầu lên, lạnh qua Cứu em với anh Tùng. Chỉ theo thảo được đúng một câu rồi anh ta ngã vật xuống đất ngất liệm. Còn phải nói cả Tùng và Nghĩa đều hoang mang tổn độ bởi họ chưa biết chuyện gì xảy ra. Bởi họ chỉ vừa đi tìm kiếm người đàn ông kia chừng nửa giờ đồng hồ mà thôi và lại lúc rời đi trông Nghĩa vẫn còn khỏe mạnh cơ mà. Nhận ra đây không phải là lúc để đặt ra sự nghi vấn cả hai nhanh chóng gọi điện nhờ người trong đồn công an đến tri viện và đưa Nghĩa vào trạm xá. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn khi đến nơi thì Nghĩa bắt đầu nôn mửa ra một thứ chất nhờn màu xám cho. Mùi no của nó có phải nói, tành hồi đến mức lượng cả dòng. Anh liên tục gào khóc, bảo rằng mình phải đi, phải đi chứ không muộn mất. Trích gần hai liều thuốc an thần thì Nghĩa mới bình tĩnh lại nằm im bất động ở trên giường. Lo cho đồng nghiệp xong, Tùng vẫn nghĩ trở lại cái lều dựng ở bên ngoài gốc mận để tiếp tục canh gác. Tuy nhiên thì biết chuyện gì xảy ra với nghĩa, nhưng tất cả đều gần như đàn mình vật trạng thái cảnh giác cao độ. Họ không muốn trước mắt dù chỉ là một phút. Mọi chuyện còn trở nên rối loạn hơn khi mà nghe ngay giảng sáng hôm sau, tự được tin báo người dân trong làng phát hiện một thi thể treo trên cánh đồng hoang. Và tin của nạn nhân sau khi được xác minh đã khiến cho hầu hết mọi người phải ngỡ ngàng. Đó chính là người đàn ông trần truồng đêm qua đến để gây rối. Anh ta tên Dũng, 29 tuổi, là người trong làng. Dũng được gương mặt của anh ta kỳ lạ lắm. Hai mắt mở to tròn ngược. Còn miệng thì chỉ cười ngoặc ra cả măng tay. Vì có thể Tùng và Bình là người cuối cùng trông thấy Dũng. Cho nên cả hai được triệu tầm về cơ quan để mà viết toàn bộ sự việc. Tùng cũng chẳng ngần ngại gì viết hết vào bao gồm cả tình trạng kỳ lạ của Nghĩa. Tuy nhiên do tính chất bất hợp lý, cho nên tờ tường trình này tạm thời được giữ thông qua. Qua thời gian chờ đợi thẩm định, cả Tùng và mình phải tạm ngưng mọi hoạt động công vụ của mình. Nhận quyết định mình có vẻ thoải mái anh thở vào. Mày quá, lần đầu tiên không phải ra cành các cây miếu đó nữa. Còn về phần của Tùng, anh ta vừa bực vừa hoang mang, bởi đúng là ngay cả cái bản thân anh ta cũng không thể nào lý giải được những câu chuyện xảy ra đêm qua. Rời khỏi trụ sở tổng không về nhà, anh vội vàng quay lại để gốc mận. Đến nơi anh chồng thấy một chiếc đèn lều đã được rời đi chỗ khác phía đối diện tường. Cách gốc mận chừng 20 mét, bên trong hiện đang có một nhóm công an khác lo việc. Nhận ra tổng họ cúi đầu chào và rồi thì thầm bàn tán rơi nổi điều gì. Anh bước tới gần hơn, đưa mắt nhìn đám người kia quét qua một lượt. Ủa đây là đâu? Tổng thắc mắc bởi mấy thứ đồ cúng bầy biển từ đêm qua đã không còn nữa. Nghe chắc nhóm công an kia đã dọn cho nên anh cũng không hỏi gì thêm. Tiếp tổng quan sát. Tổng nhận ra có một mùi gì đó kỳ lạ. Anh nhớ mày cố gắng ngửi kỹ hơn. Lần theo mùi hôi tùng đến đứng ở một góc của bên gốc cây mận nhìn xuống đất này, anh tà trồng có vẻ giống như thấy từ trong thân cây chảy ra một thứ nước máu màu đỏ thẫm mồ hôi cũng theo đó mà tú ra cây gì thế này tùng liền nhau mắt lại tiến sát mồ hôi đúng là từ đây thật nó sộc thẳng vào mũi làm cho anh phải lùi lại còn chưa kịp tìm hiểu xem thứ nước này là gì Tổng giận mình bởi tiếng chuông điện thoại di động của mình gieo vang. Alo ai vậy? Sao? Chưa đến bà giây sau thì cặp mắt của anh nhớ lên miệng ấp úng. Anh nói sao? Nghĩa tỉnh rồi. tôi không hỏi gì thêm lập tức cướp máy rồi chạy thẳng đến chạm xá. Đúng là Nghĩa đất tỉnh lại. Anh ta còn có thể đứng dậy khỏi giường, ra khỏi chiếc ghế trước cửa sổ để ngồi. Tổng bước vào bên trong phòng cất tiếng gọi. Nghĩa, Nghĩa. Cậu tỉnh lúc nào, sao không gọi cho tôi một tiếng Lúc này bác sĩ gọi tôi tôi mới biết Trái với sự hồ hởi của đối phương Nghĩa không trả lời Cả mắt của anh nhìn về hướng xa xăm Nếu để ý kỹ còn có thấy chút vô hồn Nghĩa cậu làm sao vậy, có nghe tôi hỏi không Nghe rồi, giọng nói có phần mệt mỏi Cậu cảm thấy trong người sao Đêm qua cậu có làm mọi người lo lắng đấy Em chẳng nhớ gì cả Chị thấy đầu đau như búa bổ mà thôi Cậu không nhớ gì thật chứ Kể cả lúc tôi và thằng Bình đưa cậu vào trạm xá khẩm em không nhớ gì cả Anh biết thì kể cho em nghe đi khẩm không, không có gì đâu Cậu chỉ bị thương ở bụng rồi ngất đi Cho nên mọi người đưa vào đây để cấp cứu Chắc là chúng gió hay là bị gì đó Nghĩ liền gật gù. thực ra thì không phải là anh không nhớ mà đúng hơn là Nghĩa không muốn nhớ lại những thứ kinh khủng mà mình đã nhìn thấy đêm qua. Sau khi Tùng và bình rời đi, Nghĩa bước vào bên trong mà điện thoại ra để lướt giết thời gian. Và rồi anh nghe thoáng thế hình như phi gốc cây có tiếng động lạ. Theo phản xạ và bản năng nghề nghiệp, anh đứng bật dậy, cầm theo chiếc đèn pin rồi cất tiếng gọi. Ai đó? Anh Tùng à? không có tiếng trả lời nghĩa bước thêm mấy bước ra ngoài để kiểm tra lúc ra đến nơi anh trông thấy bên dưới đống đồ nát của ngôi miếu có bóng của một người mặc quần áo đỏ đang cầm cụi bày biển đồ từ cái giò sách của người đàn ông ban nãy do đứng quất phía sau lưng cho nên anh chỉ đoán đây là một người phụ nữ này chị kia chị làm cái gì đây chiếc câu hỏi của nghĩa đối phương vẫn tiếp tục hành động của mình nghĩa là bước tới gần hơn Đồng thời cũng dùng lời nói để răn đe Này chị Tôi yêu cầu chị dừng ngay lại Nếu không Chưa kiểm dứt câu Thì Nghĩa đứng cận lại Bởi người phụ nữ kia đang hướng mạnh Về phía của anh Mà gọi là hướng mạnh thì cũng không phải Bởi bà ta không có chút mặt mũi gì cả Phần đầu chỉ là một khoảng Trống chân kỳ dị Có chút giận mình nghĩa lùi lại đằng sau Miệng của anh lắp bắp bà bà chỉ trong chớp mắt cây bóng người đầy kinh dị kia bò nóng hương trên tay xuống rồi cứ như vậy lao thẳng tới chỗ của nghĩa theo phần xạ anh giơ tay của mình lên đỡ nhưng cô quào tới đâu nghĩa cũng có cảm giác như thể mình đang đấm vào không khí vậy và rồi một luồng gió lạnh từ đâu thổi thấp tới lành tới nỗi làm cả người của nghĩa run lên miệng của anh bắt đầu thốt ra những câu nói đầy vô nghĩa còn người phụ nữ bấy giờ mới nắm lấy tay của anh kéo về gốc cây mình sự việc tiếp theo là một chuỗi những mơ hồ không rõ đến gần sáng thì nghĩa mới bật dậy phát hiện mình đang nằm trong trạm xá giờ đây mỗi khi nhớ lại chuyện đêm qua da gà của anh lại nổi lên từng chập ta làm tại trụ sở ủy ban ông đức ghé ra ngoài chợ mua một ít thịt vịt quay món ăn đều thích của đứa con trai quá cố ngoài ra còn có một chiếc bánh kem nhỏ hôm nay là sinh nhật của cu cậu nếu như không có biến cố kia chắc có khi giờ này gia đình của ông đang vui vẻ quây quần bên nhau về đến nơi căn nhà vắng lặng Đều hưu và đầy lạnh lẽo cũng phải chỉ còn một mình ông ở đây vì sau sự cố ông có lỡ mắng mẹ vợ của mình làm cho bà phật ý vợ ông thì bênh mẹ cho nên bỏ về nhà mẹ đẻ hàng ngày ông đức ở trên ủy ban luôn tỏ ra mình cứng rắn nhưng đến khi chỉ còn một mình Ông lại trở về bản ngã Của một con người yếu đuối bên trong Để cánh cửa nhà ra Đặn phần việt quay và bánh kèm xuống đất Đột nhiên ông đức người thấy một Thứ mùi gì đó hôi thanh vắng vất Quái mùi gì vậy chứ Nghe rằng có con chuột nào đó Chết sình ở trong nhà Cho nên ông sắn vội tay áo Bắt đầu đi một vòng để kiểm tra Sau một hồi loay hoay Thì ông cũng xác định được nơi phát ra thứ mùi hôi ấy là ở đằng sau cái bàn thờ của đức con trai một tay cầm trội, một tay đầy dịch cái bàn thờ về phía trước tuy nhiên khi chứng kiến được những thứ đằng sau ấy ông đức giật mình đến ngã ngửa ra đằng sau Trong màn của ông bấy giờ là xác của một con mèo đen có vẻ như nó đã chết được hơn một ngày ở bồng lòi cả ruột gan phèo phổi nhưng tại sao trong nhà cung lại có một con mèo và lại còn chết với cái tình trạng kinh dị như vậy. mất hơn 10 phút thì ông Đức minh định thần lại được. ông mở hết đèn trong căn phòng khách lên, bắt đầu nhăn mặt dọn dẹp. cái xác của con mèo nằm bẹp dí, máu me hoen dỉ thành vết gì bám dí sàn nhà. chợt vẫn mất thêm nửa giờ đồng hồ nữa thì mọi người mới được giải quyết một cách sạch sẽ. lúc này ông Đức không nghĩ gì nhiều. Đoán chắc là con mèo này bị thương ở bên ngoài Rồi lẹn vào trong nhà ông chú ngộ Anh ngờ vết thương nặng quá cho nên nó chết luôn trong ấy Cái suy nghĩ này chẳng có căn cứ nào để chứng minh Nhưng ít ra thì nó cũng là một lý do Có thể bấu víu vào để mà tin tưởng Trở lại với việc chính Ông Đức xuống bếp để lấy chén đĩa Bày biện bữa tiệc sinh nhật cho con trai Nhìn đĩa vịt quay và cái bánh kem màu vàng nghề Ông Đức thắp nén gương Đứng trước bàn thờ rồi lâm dâm khấn vái Tí Hôm nay bố làm tiệc sinh nhật cho con đây Con sống côn thác thiên thì về ăn với bố nhé Bố nhớ con lắm Con cũng nhớ bố lắm Đúng lúc này một giọng nói âm vang đọt vào tay của ông Đức Ông giật bắn mình đào mắt nhìn xung quanh Tất nhiên là ông không tin mình nghe nhầm Cái giọng nói đó nó rõ ràng lắm Ông xúc động rồi gào lên Tí là con phải không? Con về với bố rồi về không con? Thế nhưng khi ông quay sang nhìn về phía tấm di ảnh trên bàn thờ của con trai thì xứng sở Bởi bên trong khung ảnh bấy giờ không còn là hình của thằng bé Thay vào đó là một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đỏ Tóc xóa dài che kín cả khuôn mặt Cái gì thế này? Ông Đức mấp máy thẳng thốt Trần đầu như là bị dính xuống đất Không thể nào cử động dù chỉ là một chút âm thanh đổ vỡ vang lên là đĩa thịt vịt mặc dù không hề có bất cứ ai hay thứ gì tác động nhưng nó vẫn rơi xuống sàn vỡ tan ông Đức nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên bàn thờ tấm di ảnh của thằng cu tí là một lần nữa biến đổi nó đã trở về như cũ chứ không còn là người phụ nữ kỳ lạ kia Tưởng rằng mình nhìn nhầm ông Đức đưa tay dụi mắt đúng là bức ảnh đã trở về hiện trạng ban đầu nhưng cho dù là như vậy, những gì vừa xảy ra đây cũng đủ làm trông hoang mang đến cực độ. Phải cố gắng lắm thì ông mới lấy đồ dũng khí để bước tới, dọn dèm đống mảnh sành vỡ từ chiếc đĩa. Thịt viên cũng được ông nhặt lên, phổi sành rồi đặt vào một chiếc đĩa khác. Thấp sau nén hương lên bàn thờ của con trai, ông vội vã đóng cửa rồi rời đi. Điểm đến lần này là cái quán nhậu ở gần nhà. Nhận ra ông bà chủ quán có phần e rẻ Còn những người ngồi xung quanh thì rì dầm bàn tán với nhau Không cần đoán thì ông cũng biết là Ngọ đang dè biểu ông truyền cho phá giữ ngôi miếu Không quan tâm cho lắm Ông gọi một chai rượu ra rồi cứ như vậy uống cho đến khi say khướt Rồi mới đứng dậy ra về Trông ông ta say lắm rồi, không biết có về nhà nổi không? Hay mình giúp kéo ông ta về nhà ăn cho an toàn nhỉ? Thôi cứ kệ đi vào đây làm gì. Nhà ông ấy cũng có xa đây đâu. Đi bộ chưa tới mấy phút là tới rồi. Cô nói chuyện của nhóm người trong quán kết thúc bằng tiếng cạn ly chăn chát. Tuy nhiên họ không biết được rằng Đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy ông Đức một cách bình thường. Bởi mấy giờ đồng hồ sau, một nhóm người đi xoa ếch đêm bắt gặp ông té ngã dưới con mường dẫn nước ra ruộng. Cả người của ông lấm len bùn đất hai mắt nhắm nghiền lại bất tỉnh nhân sự đưa ông vào trạm xá để cấp cứu tại đây họ kết luận ông tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng do uống quá say lại ăn mặn không được kín đáo cho nên dẫn đến tai biến rất có thể sẽ kéo dài hiện tượng liệt một số dây si thần kinh trên mặt hoặc tệ hơn là liệt nửa người phải đến tận trưa hôm sau thì ông Đức mới tỉnh lại các cán bộ cấp dưới hay tin liền kéo đến thăm đông nghẹt cả phòng Tuy nhiên ông Đức chả nói năng gì với họ, hoặc cũng có thể là ông không nói được. Cả mắt của ông trầm buồn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi. Lại nói về cái dự án làm đường, do trong thời gian ngắn đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, cho nên ông Phó Chủ tịch xã đã gửi đơn xin hoãn lại vô thời hạn. Sau khi được chấp thuận cho hãng, người dân trong làng Đông Tử vui lắm, họ góp tiền lại xây lên một ngôi miếu to mới gấp ba lần ngôi miếu cũ chưa hết còn đặt xưởng đúc một chiếc lư hương bằng đồng đen lớn đặt ngay trước bệ thờ tin tức về sự linh thiêng tại đây càng được đồn thổi lên kéo theo du khách thập phương về lễ bái dừng lễ cầu xin tài lộc phước lành trở về chiều không khí hôm nay có phần mát mẻ cho nên ông cụ khải ra vườn tỉa cây khá sớm đang loài hoài tìm một giọng nói từ ngoài đường vọng vào Chà, ông có cây hoa sứ đẹp quá nhỉ Nghe thấy ông cổ khải quay ra nhìn Đối phương cũng là một ông lão chặt tuổi ông Trên vai của ông ta mang một chiếc bàn đồ khá nặng À, cảm ơn ông tôi chơi cho nó vui, chứ cũng không có mua bán gì cả Ông cổ khải đáp lại với vẻ rẻ chừng. Bởi lâu lâu ông cũng gặp vài người làm cỏ Cho đi lùng tìm mua những cây cảnh đẹp rồi mang về bán lại với giá cao. Vốn ông không có hứng thú với việc mua bán này, cho nên ông cũng nói trước, à, không, không, tôi đâu có hỏi mua, chỉ là có chút đam mê thì nó đẹp quá cho nên là khen, với lại nó có dáng rất phong thủy, nó có trong nhà thì mọi việc đều hanh thâm, gia chủ thì hòa thuận lắm. Ngay những lời này thì ông cụ khải cũng phấn khích đôi chút ông gần gù. Ông anh đây chắc cũng am hiểu nhiều quá nhỉ, Thứ thật là cái gốc cây này tôi công mua lại của một ông thầy phong thủy Ông ấy cũng nói hết như ông Ông quá khen thật tôi chỉ là hạng tôm tép thôi Nhìn một lượt từ đầu xuống chân của đối phương Ông cổ khải lại tò mò hỏi Thì ông từ đâu tới đây Trông có vẻ như là không phải là người vùng này à, Vâng tôi ở trên tận Sơn La Phải mất gần một ngày đường mới tới được đây Ông là lội quãng đường xa vậy chắc phải có mục đích gì lớn lắm chứ Chẳng giấu gì ông kìa tôi nghe người ta bảo ở cái làng này có một cái miếu linh thiêng gần đây. cầu gì được nấy cho nên tôi mới mạn phép tới đây để xem thử. nghe tới miếu thần ông cụ khải trở nên thân thiện hẳn. Ông giơ tay chỉ thẳng về phía góc bên phải. Đó ông cứ đi theo hướng này chừng 200 mét rẽ trái đi thêm một chút nữa là tới. Nói trước là cái miếu này linh thiêng lắm. Nếu mà trong lúc cầu xin ông có hứa làm gì thì phải thực hiện chứ không bị vật thì có kêu trời cũng không có cứu được đâu nó linh thế vậy sao mà trong miếu thờ thần phật phương nào vậy có từ bao giờ cái này ngôi miếu vị thờ thần ở gốc cây mận ký bên còn cụ thể danh tính của vị ấy như thế nào thì chẳng ai biết đâu người ta bảo là thiên cư bất khả lộ mình là người trần mắt thịt việc thánh công nên can dự và làm gì còn cái thời điểm xuất hiện thì lâu lắm rồi chắc đâu đó là phải mấy trăm năm hồi tôi còn bé tí nghe các cụ kể về nó à ra là như vậy ông nói cũng phải thôi tôi cảm ơn ông nhé nói xong thì ông già lững thững tì tới theo sự chỉ dẫn ban nãy của ông cụ khải ông già cuối cùng cũng tìm được ngôi miếu lúc này thì tuy trời đã nhá nhem nhưng vẫn còn có một nhóm người đang tụ tập đốt thương rồi quỳ xuống để cấn vái. Ông bước tới gần rồi kết tiếng hỏi. Mấy cô cậu gì đó ơi, mọi người đang làm gì vậy? Ông không thấy bọn tôi đang tả lễ thần ở trong miếu hay sao mà còn hỏi. À, thì ra đây là ngôi miếu linh thiêng mà người ta đồn đại đó phải không? Đúng rồi. Ông muốn cầu gì thì ra phía ngoài kia đợi đi. Bọn tôi lễ tả xong rồi vào. Chỗ này không chen lấn được. Phải Phật vật ý rồi lại vật cho thị khổ. Bọn tôi hôm nay chúng số đề lớn cho nên làm cây lễ ngon lành cho thần. Mong thần phù hộ độ trì ban cho thêm con nữa. Ngày mai mà đổi đời thì chúng tôi không quên ơn ngài. Ông già nhận miệng cười quay trở ra sân trước ngồi miếu. Tuy nhiên ông không ngồi chờ mà hướng ánh mắt nhìn của mình về phía gốc mận bên cạnh. Cảm ơn của ông nheo đại miệng lầm nhầm gì đó. Tiếp đến nồng lấy từ trong túi của mình ra một cây vít lông rồi tiện tay vẽ lên gốc mận một cây hình tròn không biết loài bút ông sử dụng là mực gì mà nó có màu đỏ thấm, đậm đặc lắm vẽ xong thì ông lại moi từ trong cái ba lô của mình ra một tấm thảm màu vàng ở bên trên có vẽ một hình bát quái xung quanh là những văn tự ngoằn ngoèo chồng nhìn những con run đang bỏ vậy trải thấm đệm xuống đất ông già ngồi lên ngay chính giữa rồi bắt đầu xếp bằng khoanh chân thiền định Nói về đám người trong miếu, lấy tả xong họ quay ra thì ngay lập tức trông thấy hành động kỳ quặc của ông già ban nãy Một người trong nhóm liền cất tiếng gọi, Này ông, bọn tôi xong rồi về đây này, ông có làm gì thì vào mau đi, gọi đó làm gì? Ông già liền mở mắt ra chậm rãi đáp lại, các câu cậu mau tránh ra, cây chỗ này sắp tới không có an toàn đâu. Trước câu hỏi của ông thì cộng thêm với mấy tấm thảm lưới ở dưới chân, Họ phì cười và chế giễu. Này ông già, ông định làm cái trò gì vậy? Nói cho ông biết thần đã đây linh thiêng và nghiêm khắc lắm. Nếu ông giờ cho đạo thuật này làm bùa, thì sẽ bị vật trông chết tươi đấy. Đến giờ mà các người vẫn nghĩ đó là thần sao? Ông già nhếch mép, dùng một tay bắt ấn, tay còn lại thì bốc một nắm gạo rồi dài xung quanh chỗ ngồi của mình. Thầy kỳ là ông làm tới đâu thì trên bầu trời mới đen ùn ồn kéo đến đó không những vậy còn có cả những tỉ chớp nháy đám người đứng ở ngoài sân miếu có chút sợ hãi vội vàng chắp tay vái mấy cái rồi kéo ra một khóc xa đứng nhìn dài xong gạo nếp thì ông già lấy ra thêm mấy đá bùa và một tấm kính gương đổi hình bắt quái trong đống đồ nề này y hệt như trong mấy bộ phim về đạo sĩ mà người ta thường xem và rồi từ trong chiếc gương phát ra một luồng ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng về phía ngồi miếu bên trong vòng ngược lại những âm thanh đổ vỡ của mấy cái bát đựng đồ lễ chưa hết phần mái của ngôi miếu bây giờ bất ngờ đổ sập xuống khói bụi bốc lên mù mịt trời đất đời miếu thần sập rồi miếu thần sập rồi đám người kêu hô lên thế là nhanh chóng một đám người làng hiếu kỳ kéo đến chỉ cho bàn tán công ngừng nhận ra có khá đông người xuất hiện ông già chống tay đứng dậy dõng dạc tuyên bố bà con chú ý nghe cho kỹ đây Thế bên trong ngôi miếu này không phải là thần phật gì. Nó là một đám yêu tinh trú ngộ lâu năm, dùng chính dương khí của đằng này để tù luyện. Tất nhiên là chẳng ai tin lời của ông ta, thậm chí là vài người thanh niên nóng tính còn sấn tới chất vấn. Ông giả kia, ông đừng có mà ăn nói hàm hồ. Nhiều khi ông mới chính là yêu quái tới đề để, để quấy phá. Tôi cho ông mâm phút để ông thu dọn đống đồ của mình, nếu không thì đừng có trách. Trước sự hung hăng của đám người trong làng, ông già vẫn kiên quyết cứng rắn đứng tại chỗ ông chỉ về góc mận các người có biết dưới gốc cây này chứa đựng bao nhiêu âm khí cầm nếu không được ngăn chặn kịp thời sớm muộn gì các người cũng phải hối hận thôi đi ông già ông đừng có lắm mồm nữa chúng tôi không muốn nói nhiều nếu ông không đi thì đừng có trách vừa nói đám thanh niên vừa bước tới trông họ như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ông già vậy khi sắp có một màn ẩu đà xảy ra thì phía gần đó một giọng nói lớn vang lên mấy người tính làm gì đó bộ không coi pháp luật ra gì hả người vừa nói không ai khác chính là Tùm, đội trưởng công an xá với bộ cảnh phục trên người anh bước tới quát mắt nhìn đám thanh niên đầu gấu kia tất nhiên là bọn họ cũng có chút e dè cho nên lùi lại tuy nhiên cặp mắt vẫn nhìn ông già vui vẻ hàm dọa Chờ ông ông là ai từ đâu tới sao lại tới đây làm mất trật tự như vậy ông già đưa mắt nhìn tùng giơ mấy ngón tay lên bấm gì đó rồi đột nhiên là một nụ cười đầy bí hiểm chào cậu tôi đợi cậu lâu lắm rồi ông nói gì thưa trà hiếu tưởng nhớ mày anh thầm nghĩ nếu cứ để ông ta ở đây có khi bị đám người trong làng hành hung cho đến khi chết cũng không chừng Thời tốt nhất là đưa ông ta về đồn lấy thông tin rồi báo cho người nhà đến đón ý vậy cho nên anh để nói ngay mời ông thu dọn đồ đạc đi theo tôi nếu mà ông không hợp tác, tôi có thể cưỡng chế. Không, 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 tôi đi chứ. Tôi đi theo cầu chứ. Vừa nói ông già vừa cúi xuống nhặt lại tấm thảm và đống đồ nghề, bỏ vào trong ba lô. Xong rồi ông theo chân của Tùng rời đi. Đằng sau đám người nặng bắt đầu chạy đến ngồi miếu để dọn dẹp phần mái và mấy thứ đồ bị đổ vỡ. Về đến đồn, Tùng chỉ chiếc ghế trong phòng tiếp dân rồi nói Mời ông ngồi đây, để tôi một lát. Ảnh hưởng tới phía bàn làm việc và lát sau trở lại với một cốc nước và một tờ giấy kỳ thông tin cá nhân. Ngồi xuống trước mặt của đối phương Tùng mở lời. Chào ông, mời mọi người uống nước. Sau đó cung cấp cho tôi họ tên của mình, tên của người thân hoặc là thông tin địa chỉ nhà để tôi thông báo cho họ đến được ông về. Ông già cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch, vẫn nổ cười bí hiểm nở trên môi ông thì thầm. Cậu nghĩ là tôi điên. Tôi chỉ muốn giúp cho những người trong làng kia tránh được tài kiếp. Này ông, mà ông nghiêm túc cho. Tôi không có nhiều thời gian. Nếu ông vẫn không cung cấp thông tin, tôi buộc lòng chụp lại ảnh của ông rồi áp lên trên mạng tìm người thân. Cậu cứ bình tĩnh, làm gì mà gấp như vậy. Để tôi một lát nữa, có người tới đón tôi đi ngay. Sao? Có người đón ông. Ông đã liên hệ với người nhà. Rồi cậu sẽ biết thôi. Nói xong ông già xin thêm cốc nước thứ hai rồi cứ như vậy im lặng chờ đợi khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau từ bên ngoài có bóng người chạy vào tổng nhận ra đây là một cán bộ trong ủy ban anh gần đầu chào nhưng đối phương có vẻ như đang gấp gáp ông già đã đâu rồi ông già nào thế cái ông già làm loạn ở miếu làng đấy người ta bảo cậu đưa ông ấy về đồn à vâng đúng là có một ông già như vậy thật mà anh là người của ông ấy ông tần đầu mau đưa tôi đi gặp ông ta anh đức cần gặp ông ta gấp sao ý anh là ông đức nguyên chủ tịch xã đúng rồi mau đi tôi không có nhiều thời gian tuy có chút hoang mang nhưng tùng vẫn chỉ chỗ ông già đang ngồi nhờ đã biết trước ông ta đứng dậy xách ba đồ rồi tươi cười tôi chờ hơi lâu rồi đấy các anh làm việc chậm chế quá mà ông đi theo tôi có đồ đạc gì không để tôi xách hộ không cần không cần ta đi thực kẹo chế Thế là ông già và người kia nhanh chóng rời đi Chân sự ngỡ ngàng của Tùng anh lầm bẩm Suốt cuộc lịch đang có chuyện gì vậy chứ Máu tò mò lại nổi lên một lần nữa Tùng quyết định bám theo hai người kia Để trước cửa nhà ông Đức thì họ dừng xe lại bước xuống Tùng cũng tiến tới gần Người cán bộ xã quay sang nói với anh Ủa cậu đi đâu đây Về đi chuyện này không có liên quan đến cậu Đáng lúc này thì ông Đức từ trong nhà Được vợ đẩy xe trên chiếc xe lăn Ông nói chen vào Tổng đế hả? là đến rồi thì vào luôn đi Hướng về phía ông già kia Ông Đức rối rít Thưa chú Sao chú đến mà không có tiếng hẳn đây Lại tới cái miếu đó làm gì Mấy người dân ở đó họ hung dữ lắm nhỡ làm sao thì tôi còn làm sao đâu Với lại biết số của mình hôm nay chưa tận Cho nên cứ thoải mái đi Mà thôi ta vào trong nhà rồi nói chuyện trong căn phòng khách của nhà ông đức bốn người đàn ông ngồi xung quanh cái bản nhỏ ông đức vừa rót trà vừa giới thiệu thì ra ông già này có tên là thành là họ hàng xa phía nội của ông đức ông ta làm nghề thầy thuốc kim coi bói toán phong thủy đợt vừa rồi hay tin gia đình của cháu mình gặp tai nạn cho nên đồng gieo thưởng một quẻ thế kết quả hiện lên có liên quan đến quỷ hành làm loạn cho nên đồng gọi điện thoại xác minh rời tức tốc tìm đường đến. Bà ấy khi đang ngồi nói chuyện với người cán bộ xã, nghe người ta kể có một ông già tới làm loạn ở ngôi miếu dưới gốc mận, Sau đó Tùng được đưa về đồn công an. Nghe xong thì cộng với miêu tả thì ông Đức đoán là người thân của mình, cho nên vội nhờ người cán bộ kia đi tới đón về. Mà kỳ lạ là cho dù không có bất cứ sự thông báo nào, nhưng ông già vẫn biết chắc được như vậy. Trở lại vấn đề chính, ông Đức bắt đầu kể lại sự thật về vụ tai nạn của mình. Thực ra đêm đó ông không say tới mức chẳng biết gì. Là do về đến cổng nhà ông trông thấy bên trong sân của nhà mình, có một nắm người mặc quần áo màu đỏ. Họ cứ đứng nghiêng như vậy là chờ ông về vậy. trông thấy ông họ bước tới, người nắm tay kẻ nắm chân, ông nhận ra nắm người này không có mặt mũi gì cả. tuy vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, nhưng ông không thể điều khiển được tay chân của mình. Đám người quân ông ra đến bờ mương thì vất xuống. Thế đến họ xúm vào đánh đấm mà không thương tiếc. Cần đau xé già xé thịt. Ông Đức chảy cả nước mắt. Và rồi trước khi ngất đi, ông nhìn thấy một luồng ánh sáng xuất hiện đằng sau đám người kia. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Nghe ông Đức kể rõ lại sự tình ông già mới đứng dậy bước tới trên bàn thờ của thằng cu tý vừa thấp được nén hương ông vừa chậm ngâm nói cái miếu đó là nơi trú ngụ của đám giả quỷ chúng nó giả thần giả thánh ban cho người ta chút lộc như là số đề hay cờ bạc đổi lại hương hoa bánh trái được cúng nhưng mà nếu chỉ ngừng lại ở đó thì đâu có gì đáng nói căn bản là chúng là quỷ nên chúng cần hấp thụ dương khí để tu luyện chắc hẳn trong đắng làng đó Lâu lâu lại có vụ nam giới thanh niên Đang khỏe mạnh đột nhiên lăn động ra chết bất đắc kỳ tử Mấy đứa trẻ con thì chậm lớn chậm nói trí tuệ không được thông minh lanh lợi Lớn hơn nữa thì ảnh hưởng tới toàn bộ dân cư xung quanh Sức lực giảm sút tuổi thọ kém Chất lượng lao động không tốt Tính tình nóng nảy dễ gây hấn và mất trật tự Người cán bộ sẽ nghe ông Thành nói đến đây thì gật đầu xác nhận bởi trong những ngôi làng ở xã này Làng đông tử luôn đứng bếp bằng danh sách thi đua Từ sản xuất lao động cho đến khuyến học Đám học sinh ở làng khoảng chục năm gần đây Dường như chưa từng có ai đỗ đại học Ông già lại tiếp Lần trước con đồng tới đòi giữ ngôi miếu đi Cho nên bị đám quỷ tìm cách trả thù Không may mà vong hồn của thằng bé đã kịp thời Nếu không ta e bây giờ Con không thể ngồi đây để nói chuyện như vậy Ông Đức xúc động đồn môi của ông bấp máy gọi tên Đức con trai Và rồi ông nắm chặt bàn tay của mình lại giận dữ Thưa chú Thế bây giờ phải làm gì để dẹp được cái miếu này Còn nhiều lần muốn tìm tới Muốn tự tay đốt bỏ nó và cái gốc mận kia Thế nhưng Cái này thì không cần lo cái bọn quỷ này tu luyện ở đó đã lâu Nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là hạng soạn Cái đáng sợ nhất là bọn đứng đằng sau Sao ạ? À? Còn có người đứng sau? có, ta nghe người ta bảo ngày xưa có một nhóm đạo sĩ đến bảo gốc mặt này Có thần chú ngộ phải không? Dạ vâng hình như là như vậy Đây là chiêu trò của bọn hắc đạo Chúng nó nuôi luyện quỷ rồi thả ra Cho chú và những cây cổ thủ rồi tung tin đồn lời được ở nơi nào cúng bái cho đám quỷ Thì bao nhiêu pháp lực sẽ được truyền thụ lại trong bồn phái của chúng Cái thuật này ngày xưa ở mấy cái bàn làng trên núi có nhiều Ta không ngờ chúng lại dạt xuống tận vùng này để hại người. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chú có cách nào không? Xin chú giúp mọi người với. Thưa yên tâm, hành động của chúng ta bây giờ chỉ là im lặng chờ đợi mà thôi. Sao? Chờ đợi chờ đến bao giờ hả chú? Bình tĩnh đi con. Lúc nãy ta con làm phép nhỏ, phòng ấn đám quỷ trong thần kỳ lại. Và chắc hẳn là việc này đã đánh động tới đám hắc đạo chúng nó sớm muộn sẽ điểm đến đây ông thành quay sang nói với tùng cậu là công an nhỉ tôi nhờ cậu việc này được chứ ông cứ nói tôi sẽ xem xét không không có gì to tát cả tôi muốn cậu cho người tới trực gác ở cái gốc cây mận đó tôi có vẽ trên đó một cái vòng tròn màu đỏ nếu trông thấy ai có ý tới xóa cái vít mực đi thì hãy giữ kẻ đó lại chuyện tiếp theo cứ giao hết cho tôi chuyện này um... Tụng ngập ngừng từ nay đến giờ nghe ông già tiên thành kia nói chuyện trong lòng của anh hoang mang. Nhưng đúng thật là chuyện ông ta nhờ không có gì quá đắng và sai trái. Thế là anh ta liền gật đầu đồng ý. Ngày tối hôm đó Tụng vào Bình xuất tiền tại ngôi miếu. Có chút yên tâm khi hình tròn vẽ trên miếu vẫn còn. Cả hai tròn muộn ngôi nhà bỏ hoang gần đó đến nấp vào. Chị nhau ra để canh chừng. Tất nhiên là với tính chất công việc của ngành công an Thì chuyện này chẳng có gì khó khăn với hai người Đang loay hoay thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân Kèm theo là một bóng đen đứng đứng, đứng bước tới tôi nắm chặt cái đèn pin trong tay sẵn sàng thủ thế Lông cái bóng chỉ còn cách chừng mấy bước Anh bận công tắc đèn dọi thẳng vào đối phương Ủa nghĩa Bóng người kia đứng đẳng nghĩa anh đưa tay lên chạy ánh đèn pin rồi bước vào trong. Anh Tùng, anh mau tắt đèn pin đi muốn cho cả làng biết mình đắp ở đây. Tùng tắt đèn cho vào túi quần miệng thắc mắc sao cậu biết là tôi ở đây mà tới với lại không phải là cậu vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép. bình lúc này liền nói chen là em, em nói với thằng Nghĩa nó từ lúc xảy ra chuyện tới này vẫn luôn muốn tìm đời giải cho ngôi miếu này. Lúc chiều em có nhớ mồm nói nó đòi theo cho nên cậu đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, không nhớ lần trước nghĩa bị sao sao. Anh Tùng, anh yên tâm, em bây giờ không còn yêu bóng về như trước, mình là công an cơ mà, tội phạm nguy hiểm tới đâu, mình còn không sợ huống chi mấy thứ này. Ngài nghĩa nói đến đây thì cả ba vị cười, tuy nhiên rất nhanh chóng nụ cười ấy vột tắt, bởi Tùng vừa trông thấy hình như phía ngoài gốc cây bệnh trước mặt có hai bóng đèn đằng tiến tới yên nào hai cậu nhìn kia vừa nói tưởng vừa đưa tay chỉ về phía trước mặt nghĩa và bình cũng im lặng cả bàn nín thở dõi theo từng hành động của đối phương về phần hai bóng người kia trong ngò có vẻ là hai người đàn ông trung niên bước chân lò dò mò mẫm trong bóng tối phía một chiếc đèn pin bé tí để soi sáng tới trước gốc cây một người chỉ trò vào cái vòng tròn của ông thành rồi nói gì đó Ngày còn lại thì lấy chồng túi ra một chiếc chai Chắc bên trong là xăng hoặc dung dịch tẩy rửa Để xóa đi vết mực trên cốc cây Chỉ chờ có như vậy ba người Tùng Nghĩa Bình lao ra Vừa bật đèn pin vừa nói Đức Yên, hai kia yêu cầu anh Đức Yên Ngày tính la của ba người cộng với bộ cảnh phục Hai người kia trông có vẻ sợ hãi Một người ấp úng Các anh là ai sao lại ở đây? Chúng tôi có làm gì sai đâu Cái này tôi về hỏi các anh mới đúng Chúng tôi hiện đang điều tra một vụ mất trộm hàng loạt trong địa bàn Trong hai người không phải là dân vùng này Lại xuất hiện nửa đêm nửa hôm Nếu không có ý đổ xấu hay chứng minh đi Anh công an à Anh bắt nhầm người rồi Hai anh em chúng tôi là con của ông Tạ Đình ở dưới thị xã Các anh đừng nói là mình không biết nhé Tạ Đình cái tên được người kinh nhắc đến Tất nhiên cả Tùng và ngay người đồng nghiệp đều biết Cả dòng họ ông Tạ Đình này đều là những bậc đại gia của vùng Họ sở hữu nhiều doanh nghiệp, công ty quy mô cả ngàn tỷ đồng. Cành đừng nói dối, nếu thân phận của anh cao quý như vậy thì tới đây làm gì? Tôi tôi tới để nào, im mồm, mày nói linh tinh cái gì thế? Người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn nói chen. canh nghi ngờ thì cứ bắt chúng tôi về đồn, nhưng sau đó có người nhà chúng tôi sẽ bảo lãnh thì các anh phải viết bản tường trình đó. Sao cũng được, mà canh theo chúng tôi về trụ sở nhưng đúng thật là sau khi về trụ sở công an chỉ chưa đầy 20 phút sau đã có một chiếc xe hơi sang trọng đến bảo lãnh cho hai người đàn ông kia đồng thời họ cũng chứng minh được mình là con ruột của ông tạ đình còn về lý do xuất hiện ở làng họ bảo cả hai đang đi dạo chơi còn cái chai dung dịch tẩy dừa kia là vô tình nhặt được ở dưới đất tuy nhiên ở phía mình tùng không có lý do gì để giữ đối phương này Tuy nhiên, anh cũng đã có những thứ mình cần, đợi cho đám người kia đi khỏi tổng nhất máy thông báo, tình hình cho nhóm người của ông Đức, nghe giọng ông có vẻ mừng rỡ Còn về phần của ông Thành, ngay tháng tinh mơ hôm sau, ông đã bắt xe thổ xuống thị xã. tại đây không có để ông hỏi được tới căn biệt thự của dòng họ Tạ Đình, vì dân vùng này không ai là không biết danh tiếng của họ. Đến nơi ông nhờ mắt nhìn cầm sư tử đá dựng ngay trước cầm rồi lầm bầm. Đúng thật là cây động quỷ. Vừa nói ông vừa rút trong túi sang hai đá bùa màu vàng. Cứ như vậy Mon men bước tới gần nhất vào trong biển hai con sư tử đá. Tiếp đến nằm sang cây quán nước phía đối diện, gọi mồn gốc nước mắt rồi ngồi chờ đợi. Công không mất quá nhiều thời gian để ông Thành trông thấy bên trong có một nhóm người ăn mặc sang trọng chạy ra. Trầm gương mặt của họ đầy lo lắng Có người còn sốt ruột đến mức Qua tháo người tài xế chạy xe đến chậm chạp. Để họ leo lên xe ông Thành Vấy tay ra hiệu cho người lái xe thủ của mình bám theo Di chuyển ngân trục cây số Mấy chiếc xe người dừng lại ở một khu đất trống Bên cạnh là con đường mòn dẫn vào ngọn núi trước mặt Đám người kia chắc do quá vội vã Cho nên chẳng chút quan tâm đến ông Thành Đang bám theo mình ở đằng sau mà cho dù có trông thấy thì bộ dạng của ông lúc này cũng chẳng khác gì một ông lão vào rừng nhặt củi. đám người tiếp tục di chuyển men theo con đường mòn thêm gần hai chục cây số thì đến một cái hang động nằm lọt thỏm xung quanh giữa những tảng đá lớn. cái hang này ít nhiều cũng được cải tạo, xây đắp thêm một chút. một người đàn ông chừng ngoài 50 bước tới lấy chìa khóa từ trong túi áo của mình mở khóa cánh cửa sắt bên ngoài. Rồi dẫn đám người lần lượt vào bên trong. Thế như vậy ông Thành tạm thời không bám theo. Ông nấp tại một tảng đá im lặng chờ đợi. Sau hơn nửa giờ đồng hồ đám người kia cuối cùng cũng ra khỏi hang. Trông nét mặt của họ có phần nào giãn ra hơn bàn nấy. Trên tay của họ là những lá bùa trông khá cũ. Ông Thành nhau mắt đếc nhìn qua thì nhận ra đây là những lá bùa nuôi quỷ. Chúng một khi đừng rắn đẻ bên hình tròn của ông thì sẽ khiến cho nó mất tác dụng. Không những vậy, đám quỷ bên trong cũng được giải phóng. Tới giờ phút này có thể chắc chắn việc tổ tiên dòng họ tạ đình này là thủ phạm nơi đám quỷ trong gốc mật là làng đông tử và rất có thể cuộc sống giàu có mà họ đang sở hữu được tạo nên từ quỷ lực của nó. Đợi cho đám người đi khỏi ông thành mon men rời khỏi chỗ trốn Ông bước tới cánh cầm sắt Nhà thêm một viên đá nhọn gần đó Rồi dùng hết sức để đập mạnh cứ may cái ổ khóa này đã cũ Cho nên chỉ cần đập đến cái thứ bàn nó đã bật ra Ông Thành đẩy cửa thận trọng bước vào bên trong Khâu gian bên trong được thắp sáng bằng những cái bóng đèn màu đỏ rực Ngay giữa hang đập vào mắt của ông Thành là một pho tường hình người mặt quỷ bằng đồng Trên tay cầm hai thanh kiếm nhọn hoắt xung quanh là những sợi dây tính đỏ dăng ngang dọc ông chắp tay lại rồi lẩm nhẩm yêu nghiệt bao nhiêu năm qua chúng mày lấy dương khí của người sống và âm hồn của kẻ đã khuất để phục vụ cho mình giờ thì hãy chuẩn bị đón nhận quả báo đi sau khi dào quanh hết một vòng ông thành bắt đầu vẽ bùa dán khắp nơi dán xong ông lại ra ngoài gom củi cành cây khô chất thành đống trong ngang xong xuôi thì một mồi lửa được ông thầy vào ngọn lửa vượt lên cháy rực thiêu rụi cả gần hết đống dân nhỡ, cành pho tượng đồng cũng bị ngã đổ gãy lìa ra phần đầu. Âu Thành đứng ngay ngoài cửa hang chờ đợi cho ngọn lửa thiêu rụi tất cả rồi quay lưng ra về. Chẳng biết hành động này của ông có tác dụng gì, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, hàng loạt các tờ báo đồng loạt đưa tin gia tộc của Tạ Đình phá sản, đám con cháu người thì bị bắt về buôn hàng lậu người thì trốn thuế giờ đây người ta chỉ còn biết đến dòng họ này với những bê bối chứ không còn là sự giàu có quyền lực như xưa đáng sợ hơn là trong đám con cháu hết mười đứa thì hết bảy tám đứa không được tỉnh táo chúng phát điên góc lóc rồi lao vào chính bố mẹ của mình để cào cấu tấn công lại nói về ngôi miếu tại gốc cây mận nó tự nhiên bị sắt đánh vỡ tan ngay cả cái gốc cây cũng bị sáng toạc một đường từ ngọn cho đến tận mặt đất từ trong vết xét đánh một dòng nước đỏ thẫm tuôn ra không ngừng, kèm theo là những âm thanh tự hồ như ai đó đang kêu gào khóc lóc thảm thiết vậy. Ban đầu người dân của làng đông tử hoang mang lo lắng bởi họ sợ bị thần trong miếu trừng phạt. Thế là một lần nữa ngồi miếu khắc được mọc lên, thậm chí còn to hơn cái vừa được xây dựng đợt trước. Âu Thành cũng bảo đảm đừng ai ngăn cản vì đây là hệ tư tưởng của dân làng nói bỏ thì chắc chắn là họ không bỏ được để ông làm phép chiêu dụ thổ thần trong vùng tới ngự ở trong biếu để cho người dân có thể thờ cúng một vị thần đích thực thời gian cứ như vậy trôi đi những sự việc kỳ lạ không còn diễn ra cho nên nhìn chung ngôi làng đông tử dần trở lại bình thường như trước mà gọi là như trước cũng không phải bởi dân làng như thể có được một nguồn sống mới họ cảm thấy khỏe khoắn năng động Đám thành niên loài tròi trong làng cũng bắt đầu đi tìm việc ở những xí nghiệp công sửng gần đó. Lại nói về ông Đức, ông viết đơn xin về hưu non, vì sức khỏe không đảm bảo. Sau khi được cấp trên chấp thuận, công cùng vợ đem cho cốt của Đức con trai gửi lên chùa. Còn hai người thì thường xuyên đi nghe kinh kệ, thuyết pháp và cầu nguyện cho thằng cu tí, mau được vắng xanh cực lạc. Câu chuyện về ma quái ở ngôi miều dưới gốc mận, cũng dần dần được chìm vào quên lãng. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính